0: So, herzlich willkommen zurück zur Jubiläumsfolge von Startup Trading. Startup Trading wird nämlich genau heute ein Jahr alt und das gilt es mit einer schönen Folge zu feiern. Nicht Keine keine ähm, typische Jubiläumsfolge, äh, also ich werde jetzt hier nicht Revue passieren lassen, was äh, was bislang passiert ist, aber ich werde mich mal einem neuen Themenbereich zuwenden und zwar Charttechnik. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Dreiecksformationen. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Ja, und ich nehme diese Folge aus dem beschaulichen Greifswald auf und äh, wie du ja sicher weißt, bin ich ab und zu mal beruflich unterwegs, so ist es auch diesmal, ich sitze also gerade im Hotel. Und werde jetzt mal was machen, was ähm, alle anderen Podcasts eigentlich die ganze Zeit immer tun, ähm, ich aber nie. Und zwar werde ich mal ein paar Bewertungen vorlesen, um mich damit bei euch zu bedanken. Ein Jahr ist der Podcast alt, im Prinzip habe ich gar kein Marketing gemacht. Tausende Leute hören den Podcast inzwischen, 40 Bewertungen habe ich. Und freue mich riesig darüber. Also ganz großes Dankeschön von mir an euch, dass ihr mich damit unterstützt und den Podcast bewertet, sodass ihn andere auch finden. Und so, ähm, ja, dass der Podcast halt auch nach vorne kommt und ich so ein bisschen auch äh, Bestätigung bekomme für meine Arbeit. No, und da möchte ich jetzt mal einen vorlesen und zwar von Must Have Game. Must Have Game hat mir fünf Sterne gegeben und sagt, cooler Podcast, gute Tipps. Ich finde super, was Florian da macht. Es gibt wenige Podcasts zum Thema Trading und er bringt die Basics knackig auf den Punkt. Würde mich über ein Interview mit Bürger Schäfermeier irgendwann mal freuen. Ansonsten weiter so. Ja, vielen Dank, must -Have game Freut mich, dass ihr das so gut gefällt. Und ähm, Schliemann H. hat fünf Punkte gegeben oder fünf Sterne gegeben, bei iTunes und schreibt objektiv, sympathisch und durchweg positiv. Mit Humor und Expertise wird man an die Hand genommen und wird zielsicher und authentisch eingeführt in dieses für so viele Menschen kryptische Thema. Top. Dankeschön, Schliemann H. Und ähm, Andy der Dritte hat mir auch fünf Sternchen gegeben und schreibt, ähm, ein Muss, diesen Podcast zu hören. Ich hätte diesen Podcast vor neun Monaten finden sollen. Vielleicht wäre ja vieles anders. Hammer Podcast. Ich höre mir das gern an. Danke, Andy der Dritte. Freut mich voll, dass es dir gefällt und dass es dir hilft. Und äh, mach dir keine Sorgen. Ähm, diese, diese neun Monate gehören einfach mit dazu, leider, glaube ich. Ne? Die durchlebt jeder. So, und echt ähm, viele, viele super gute Bewertungen, über die ich total dankbar bin. Ähm, es gibt gar nicht die Möglichkeit, die alle vorzulesen, sonst würde hier ja die Folge nur daraus bestehen. Und ich möchte ja keine ähm, Selbstbeweihräuchung machen. Das habe ich bislang nicht gemacht, das werde ich auch in Zukunft nicht machen. Also ganz herzlichen Dank für eure Bewertung. Bitte macht weiter damit, das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Gut, und dann kommen wir zum heutigen Thema. Und zwar handelt es sich dabei um Dreiecke. Dreiecks, Dreiecksformation, also eine schartechnische Formation. Und ich habe, obwohl wir heute das einjährige Jubiläum haben, noch nie eine Chartformation hier im Podcast behandelt. Warum nicht? Ich glaube, es liegt auf der Hand. Und zwar, weil... Chartformationen halt eine rein visuelle Sache sind. Es handelt sich dabei um eine, ähm, eine Sache, die man halt auf dem Bildschirm sieht und Podcast ist eine rein auditive Angelegenheit und das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Also ich muss dir quasi erklären, was du siehst und du stellst es dir im Kopf vor und dann hoffe ich, dass ich dass meine Bildsprache gut genug ist, dass du es dann auch verstehst und nicht den Faden verlierst, während ich spreche. So, trotzdem sind Dreiecke eine unglaublich gute Formation. Ähm, ich liebe es, Dreieck zu handeln. Es ist eine der Formationen, die ich am liebsten handle und zwar nicht nur, weil sie super, super, super simpel ist, sondern auch, weil sie nahezu immer funktioniert. Und das machen Dreiecke halt genial, meiner Meinung nach. Und ähm, dazu musst du wissen, Dreiecke sind eine der häufigsten, am häufigsten vorkommenden, eine der ältesten und eine der meist besprochenen Chartformationen, die es überhaupt gibt. Das heißt, selbst in Tradingbüchern von vor 100 Jahren kamen Dreiecke bereits vor. Es ist eine ganz rudimentäre Schadformation. Und genau das macht sie so klasse für uns. In der, in der Schadtechnik geht es nicht immer darum, eine total ausgefallene, neue Idee zu haben, der neue Indikator oder so, ähm, den keine Sau kennt und deswegen hätte man einen Vorteil. Denn wenn man auf Massenpsychologie setzt, und das tun wir hier, dann ist es von Vorteil, wenn jeder diese Formation kennt und jeder diese Formation, jeder, der also jeder, der schartechnisch handelt, diese Formation so handelt, wie es im Lehrbuch steht, weil dann wissen wir, in welche Richtung die Formation aufgelöst werden wird. Und natürlich gibt es auch ähm, bei Dreiecken die Möglichkeit, dass es anders läuft, wie immer. Wir können uns nie sicher sein und gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Operateure draußen an den Finanzmärkten, die nicht schadtechnisch handeln. Es gibt auch Ganz viele Operateure da draußen, die nicht Geld verdienen, wenn sie günstig einkaufen und teuer verkaufen, ne? weil teilweise machen sie ein ganz anderes Geschäft, vielleicht machen sie Hedging, vielleicht machen sie Arbitrage, vielleicht ähm, machen sie Over-the-Counter und so weiter und diese, diese Leute bewegen ebenfalls die Märkte, ne? Oder es handelt sich um Kreditgeschäfte, um, gerade am Forex-Markt. Und ähm, die Währungen werden nicht durch schadtechnische, oder diese Akteure interessieren sich nicht für die Schadtechnik und wollen nicht die Währung günstig einkaufen und verkaufen, sondern die müssen einfach nur Währung umtauschen, weil ähm, sie Kredite in Dollar aufgenommen haben und jetzt wollen sie den Kredit, ähm, das Geld in ihrer Landeswährung ähm, einsetzen und Waren kaufen dafür oder so, ne? Also das heißt, nicht jeder Akteur, der die Finanzmärkte bewegt, ist charttechnisch orientiert. Im Gegenteil, sogar ein sehr, sehr großer Teil ist nicht charttechnisch orientiert. Aber die, die charttechnisch orientiert sind, die helfen uns hier halt dabei, dass das Dreieck sich so auflöst, wie es soll, so wie es im Lehrbuch steht. so Und ähm, was, äh, was sind Dreiecke? Jetzt mal rein per Definition. Ähm, ziemlich einfach, ein Dreieck zeichnen sich dadurch aus, dass wir fallende Widerstände haben, das ist der obere Schenkel des Dreiecks, und steigende Unterstützung, das ist der untere Schenkel des Dreiecks. Und dann gibt es grundsätzlich drei unterschiedliche Arten von Dreiecken. Es gibt fallende, es gibt aufsteigende und es gibt symmetrische Dreiecke. Das heißt, ein symmetrisches Dreieck sieht so aus, dass der ja wie, wie man sich halt so ein Dreieck vorstellt ne? also vielleicht mal noch ein bisschen rudimentärer also ein, ein Dreieck das sind halt zwei wenn du es noch nie gehört hast nie gesehen hast was ein Dreieck ist ein Dreieck das ist eine ähm, das sind zwei sich kreuzende Trendlinien zwischen denen sich der Kurs auf und ab bewegt also quasi ist es ein ein sich seitwärts bewegender Trend und der verengt sich immer mehr und mehr und das sieht dann aus wie ein Dreieck, wobei als ich angefangen habe mit Trading fand ich den Namen Dreieck nicht so passend, weil für mich ist ein Dreieck nach oben hin spitz und es hat wirklich an drei Seiten so eine Ecke, aber das was wir hier häufig haben ist eher mehr so eine Art Pfeilspitze, was nach rechts hin spitz ist, wobei es, Achtung, auch umgekehrte Dreiecke gibt, die nach links in spitz werden ne? und die werden dann immer größer. Aber über die möchte ich jetzt gar nicht sprechen, weil das ist ähm, eine Sonderform. Viel interessanter sind diese ganz normalen Dreiecke, die ich gerade gesagt habe. Also die werden nach rechts hin auf dem Chartbild immer spitzer und spitzer und dazwischen bewegt sich der Kurs und wird immer enger und enger und irgendwann kreuzen sich diese zwei Trendlinien, die man unterhalb vom Dreieck und oberhalb vom Dreieck anmalen kann. Und interessanterweise bewegt sich der Kurs immer ziemlich exakt innerhalb dieser Trendlinien. Und wenn der Kurs am Ende angekommen ist, dann muss ja irgendwas passieren. Also entweder das Dreieck wird nach oben verlassen oder es wird nach unten verlassen. Und bis dahin wird halt die Volatilität, also der Ausschlag des Dreiecks immer kleiner und kleiner. Also unsere Pfeilspitze wird immer spitzer und spitzer. So, und das ist, das ist im Prinzip die Erklärung von dem, was du siehst, äh, von dem Dreieck. Wenn du bei mir ähm, auf, die, auf die Webseite gehst, tradingpodcast.net slash 40, ist, ähm, die, äh, da, dort findest du die Shownotes zu dieser Folge, ist Folge 40, und ähm, dort werde ich ein paar Abbildungen machen. Das kann sein, dass die Abbildungen noch nicht alle da sind beim Erscheinen der Folge, weil ich mich selber ähm, hinsetzen muss und ähm, aus meinem, ähm, ja, aus mein, aus meinem Chartbuch äh, da ein paar raussuchen beziehungsweise selber einfach welche Male, um es ein bisschen besser zu erklären, aber ich werde auch einfach mal suchen, ob ich lebendige Beispiele auch dafür finde und ich weiß nicht, ob ich das schaffe bis zur Veröffentlichung der Folge. Also dann einfach nochmal eine Woche später reingucken, dann sind sie bestimmt da. So, genau. Und jetzt gibt es halt fallende, aufsteigende und absteigende Dreiecke. Also, um es ziemlich einfach zu erklären, du hast die Pfeilspitze, ne? Und jetzt drehst du die Pfeilspitze ein bisschen nach oben, dann hast du ein steigendes, nach unten ist es ähm, ein fallendes, ne? Und dann, hast du, und dann hast du halt noch das symmetrische Dreieck, wenn es einfach nur gerade ähm, geht, ne? Genau, okay. So, und... Wir Menschen sind ähm, hervorragend darin, Muster zu erkennen, überall. Ähm, sei es im Sternenhimmel, ne? wir haben früher noch viel mehr Sterne sehen können, also, also zumindest als ich jetzt sehen kann in Berlin hier, da sehe ich fast keine. und ähm, ähm, haben halt da Sternbilder draus gemacht, also überall erkennen wir Muster. Ähm, genauso irgendwie, wenn jemand viele Leberflecken hat, dann hat er vielleicht auch da schon so seine Muster irgendwie auf der Haut, die er sich da so denkt. Oder ja, wenn du so eine Raufasertapete hast und ähm, einen getrunken hast und dir das langweilig und du schaust drauf, dann erkennst du da vielleicht auch Muster drin oder in Wolken. Okay, ähm, und genauso ist es natürlich auch bei, den, bei, äh, bei der Schadtechnik. Und deswegen ähm, fällt es den meisten Menschen ziemlich leicht, sobald sie ein paar gute Dreiecke gesehen haben, zu erkennen, wann so ein Dreieck auftritt. Und damit du ein Dreieck einzeichnen kannst, brauchst du auf der Oberseite und auf der Unterseite zwei Punkte, die in einer Linie stehen und dann kannst du mal schauen, ob das zu einem Dreieck wird. Häufig zeichne ich manchmal auch schon Dreiecke ein, wo ich nur drei Punkte insgesamt habe, also zwei unten und ein oben zum Beispiel und damit kann ich dann schon ähm, sagen hier könnte ein Dreieck entstehen ähm, das muss sich dann das entwickelt sich dann aber noch ein bisschen ne? da ähm, schiebe ich dann immer noch mal so ein bisschen zurecht sobald mir der Schadverlauf einen Hinweis gibt wie das Dreieck sich entwickeln wird ne? also wenn du ein Dreieck einzeichnen willst brauchst du im Prinzip zwei Punkte unten und zwei oben und dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass das Dreieck erst in der zweiten Hälfte seiner Form ausbrechen wird. Das heißt, ähm, du siehst nach diesen zwei Punkten, wie lang das Dreieck ist. Manchmal sind die sehr, sehr lang. Das kann passieren. Ne? Und ähm, in, höchstwahrscheinlich wird in der ersten Hälfte des Dreiecks nichts passieren und in der zweiten Hälfte äh, ist dann ähm, die Möglichkeit gegeben, dass es zu einem Ausbruch kommt aus dieser Dreiecksformation. Das muss nicht bis in den letzten Millimeter der Pfeilspitze hineinlaufen. Das kann auch schon früher passieren. Ähm, passiert das in der ersten Hälfte, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Fehlausbruch. Außerdem, wenn du zwei Linien definiert hast und eine überschreitet die andere Linie, dann kann es auch sein, dass der erste Punkt einfach nicht ganz gültig war. Ne? sondern dass das einfach nur eine Zickzack-Kursbewegung war und der nächste Punkt ist eigentlich der, um den es sich dann wirklich handelt mit dem Dreieck. Ähm, es kann aber auch sein, dass hier sich einfach herausstellt, dass es sich nicht um ein Dreieck handelte. Und dann kannst du ähm, weitergehen und überlegen, was für eine ähm, Korrekturformation, wenn du dich damit auskennst, könnte es denn noch sein. Und dann schaust du nach einer anderen Korrektur, Korrektu, ähm, Korrekturformation und ähm, wirst da vielleicht schlüssig. Wenn, wenn du das lernen möchtest, ähm, Korrekturformationen zu erkennen, dann ähm, schau mal in den Shownotes vorbei, habe ich ja schon angesagt, tradingpodcast.net 40 und dort werde ich ein Buch ähm, ähm, hinterlegen. In dem, äh, in dem ganz viele Formationen drin sind das ist ähm, das Dreieck ist auch dazu komme ich gleich eine äh, essentielle Formation in der Elliott Wave Analyse und ähm, die Elliott Wave Analyse gibt ganz klare und genaue Aussagen darüber wie ein Dreieck sich verhält und es gibt aber auch ganz ganz viele andere Korrekturformation und auch dazu gibt Aid Wave klare Aussagen, wie die sich verhalten und das zu wissen kann extrem nützlich sein, wenn man sich in einer Korrektur befindet und sie fragt, wann geht es denn weiter? Wann geht denn der Trend weiter? Ne? Ja, kommen wir, wo wir gerade dabei sind, sprechen wir mal über die Psychologie eines Dreiecks. Und zwar, was passiert denn eigentlich in einem Dreieck? Ein Dreieck ist im Prinzip ein Ausdruck von Uneinigkeit der Marktteilnehmer. Also ein Schlachtfeld zwischen Bullen und Bären. Ne? Ähm, der, meistens ist es so, dass ähm, ein, ein Dreieck gerade aus dem Trend kommt und wir, wir gehen aus, der aus dem Trend in eine Korrektur und dann ist diese, dann sagen wir mal, das war ein bullischer Trend und dann kommen die Bären aber auch wirklich mit voller Power und schlagen drauf und pressen diesen Kurs, der viel zu steil nach oben gegangen ist, mit einem Schlag nach unten, Pounds. Ne? Da haben wir also sehr viel Dynamik am Anfang in der Korrektur. Und dann sagen sich die ganzen Bullen, so das war's. Also im Prinzip ist die Korrektur jetzt vorbei, das war ein Dip, schnell nachkaufen, so günstig kriegen wir es nie wieder und äh, dann pushen wir das wieder hoch. Und dann passiert etwas, der Kurs geht nicht mehr so hoch, wie er vorher war und dann sind zum einen die Bullen ein bisschen verdattert und sagen, oh shit, wie geht es doch nicht weiter, gehen wir jetzt in eine Korrektur Na? und äh, dabei bin ich ganz oben eingestiegen, so ein Mist. Und dann kommen halt die Bären oder die Bullen sagen dann am besten, ach, okay, wird eine Korrektur, raus, 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 alles abstoßen, was wir haben, nehmen wir unsere Gewinne mit, das lief doch auch so gut, ja, und ähm, halten vielleicht noch einen Kontrakt offen und den Rest schauen wir uns von der Seitenlinie an. Und dann nutzen natürlich die Bären ihre Chance und hauen wieder richtig drauf und sagen so, jetzt geht's in den Abwärtstrend, jetzt zeigen wir es euch. Aber da treten dann unten doch wieder Käufer auf, weil die sich denken: Hm, naja, also das war ja jetzt ein schönes Zickzack. Ne? Korrekturen sind ja häufig einfach so eine Zickzack. Ne? Man sagt, in Alien Wave sagt man zum Beispiel, Korrekturen ähm, haben drei Wellen. Und die hätten wir ja jetzt damit gehabt. Ne? Also könnten wir ja jetzt auch wieder günstig einkaufen, bevor, äh, bevor der Kurs wieder hochgeht, schnell ein paar wieder reinlegen. So. Und dann nimmt das Spiel ihren seinen Lauf. Und spätestens hier habe ich häufig die, Format, die, die Vermutung, ah, schön, das könnte ja jetzt ein Dreieck werden. Und im Prinzip haben wir hier schon vier Punkte, weil wir haben äh, den alten Ho Höchstpunkt, ne, das Top ähm, von den von den Bohlen, was bei Eight Wave nicht mit dazugehört. Aber das gibt mir schon mal so einen guten, ähm, so einen guten Ansatz. Ne? Und ähm, ab jetzt können wir ganz genau hingucken, wie entwickelt sich denn das weiter. Na? Und was halt die Psychologie dahinter ist, die Marktteilnehmer merken jetzt immer mehr und mehr, dass hier keiner von beiden gewinnt. Und aus der ursprünglichen Euphorie, diese starken Trends, na, dieses exponentiellen Anstiegs und der... Ähm, ja der Angst, die dann ähm, nach dem starken Zusammenbruch, dem Dip oder wie auch immer, die Leute das für sich interpretieren, was sie da sehen, haben die Marktteilnehmer langsam das Gefühl, hier passiert ja ja nicht mehr und verlieren das Interesse, woraufhin die Volatilität immer mehr abnimmt ähm, und auch das Volumen immer mehr abnimmt und immer mehr Marktteilnehmer erkennen, dass es sich um ein Dreieck handelt und das heißt, sie handeln das Dreieck so wie ein Dreieck. Das bedeutet, sie werden, sobald wir uns einer dieser beiden Trendlinien nähern, ihre entsprechende Position so verändern im Sinne dieser Trendlinien. Das heißt, wenn sie Short waren und es geht runter und sie nähern sich dieser Trendlinie, dann machen sie den Short zu und gehen long. Und so ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, wie mit ganz vielen charttechnischen Formationen, ein ein massenpsychologisches Phänomen, was zum einen darauf basiert, dass die Leute es einfach sehen und zum anderen äh, würde das vielleicht sogar auch funktionieren, ohne dass sie es sehen, weil hier ähm, ja ganz viele Player auch im Markt sind, die das gar nicht sehen, die gar nicht schadtechnisch argumentieren, aber auf anderen Ebenen wirkt die Massenpsychologie halt eben genauso wie auf dem Chart. So, und dann kommt es zu einer immer stärker werdenden Ruhe. Der Kurs ist tot, da passiert ja gar nichts mehr. Und nach der Ruhe kommt, ne warte mal, wie heißt das? Da fällt, fällt mir wieder ein Sprichwort nicht ein, das ist typisch ich. Ähm, nach der Ruhe kommt der Sturm, heißt du so? Nach der Ruhe kommt der Sturm und dann fliegt diese ganze Sache auseinander. Ne? Also aus dieser Ruhe heraus gibt es einen extrem explosiven, starken Ausbruch, in dem sich All das mit einmal entlädt. Auch weil viele darauf natürlich setzen, dass das passiert. Ne? Und viele ihre, ihre Stopp-Position und ihre Einstiegsposition oder ja genau, ähm, so positioniert haben, dass einfach wenn der Kurs das Dreieck verliert, gehen sie rein. So. Und ich habe, als ich hierfür Recherche gemacht habe, habe ich mich viel umgeguckt und habe geschaut, was sagen denn andere so über Dreiecke? Und teilweise fand ich das, was ich im Internet gefunden habe, überhaupt nicht hilfreich. Ne? Also ich habe ein Video geguckt, das ging eine halbe Stunde, in der der Autor eigentlich nicht weiter darüber hinausgekommen ist, außer dass ähm, im Prinzip Dreiecke fallende ähm, Widerstände haben, steigende Unterstützung. Und am Ende des Dreiecks gibt es einen Ausbruch in irgendeine Richtung. Und man muss sich dann halt ein- oder ausstoppen lassen. Im Prinzip ist es nicht nicht ausreichend. Weil man kann viel genauer sagen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Und das Schöne ist, dafür haben wir halt Elliot Wave. Und Elliot Wave geht erstmal davon aus, dass Dreiecke in der Regel fünfteilig sind. Dreiecke sind eine fünfteilige Korrekturformation. Und im Prinzip läuft das so ab, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Also wir haben erstmal den... Ähm, den Sieg der Bären, die, das drei, die Korrektur fällt unten auf die Unterstützung, dann geht es wieder hoch, damit haben wir 1, 2. dann geht es wieder runter, drei, dann geht es wieder hoch, vier, dann geht es wieder runter, 5 und jetzt passiert was und das ist der Ausbruch, ja, im Prinzip der sechste wäre der Ausbruch und darauf kannst du dich fast immer verlassen, das heißt achte, auf fünfteilige Dreiecke, schon alleine deswegen, weil tatsächlich in der Elliot-Wave-Theorie da eine sehr, sehr, sehr hohe Genauigkeit hintersteht, dass das auch wirklich so passiert, wie du denkst. Und zweitens sind ist äh, die Elliot-Wave-Theorie eine total populäre Theorie. Und ganz, ganz viele draußen lieben das und die Dreiecksformation ist die einfachste elliot wave Formation. Das heißt, jeder, der mal ein Buch über Alien Wave gelesen hat, sogar ich, <lacht> erkennt diese Formation und ähm, weiß, wie er die zu handeln hat. Das bedeutet, du musst auch nur wissen, wie du die zu handeln hast. Und wir haben hier zwar einen Kampf zwischen Bullen und Bären, aber die Alien Waver schlagen sich auf eine Seite und... Ähm, Zusammen mit den alien Alienwavern sind dann die Bullen oder die Bären, je nachdem, wer den Vorteil kriegt, häufig im Vorteil. Und wenn dann diese Dreiecksformation so ganz exakt abgearbeitet wird, wie mit dem mit dem Rasiermesser getrimmt, wie mit dem Zirkel gezogen, dann weißt du, das Ding verläuft wave mäßig Und die Chance, dass das in die Hose geht, ist ziemlich gering. Womit ich dich nicht dazu veranlassen möchte, dass du hier keinen Stop-Loss einziehst. Der Stop-Loss ist nämlich hier sehr einfach einzuziehen, das Gewinnpotenzial ist sehr hoch, das Risiko sehr gering, also unbedingt mit Stop trotzdem arbeiten. Genau, also gerade fünfteilige, das sind für mich eigentlich die einzigen echten Dreiecke. So. Und ja, in welche Richtung geht jetzt der Ausbruch, gerade ja beschrieben, wir hatten also dieses, dieses, dieses Fallbeispiel, was ich die ganze Zeit beschreibe, da waren wir jetzt wieder unten und wohin geht jetzt dieser sechste, dieser sechste Schlag? Der Schlag wird, falls du es vor deinem inneren Auge noch hast, wird nach oben weggehen. Und hier gibt es eine ganz einfache Regel. Dreiecke werden in Trendrichtung aufgelöst. Dreiecke sind nämlich eine Formation der Trendfortsetzung. Oder anders ausgedrückt, das Dreieck korrigiert ja irgendeinen Trend. Das tritt seltenst einfach wahllos irgendwie zufällig auf und es gab vorher keinen Trend. Sollte dies der Fall sein, ist es für dich uninteressant. Dann ist es vielleicht wirklich zufällig oder dann ist es, haben wir auch nicht wirklich eine Aussage, die das Dreieck trifft. Aber stell dir vor, wir haben jetzt einen schönen, dicken, fetten Trend. Bitcoin hat ganz häufig Dreiecke als ähm, als Korrekturformation ausgebaut in seiner Megaphase. Und jetzt gibt es den ersten Hammer von den Bären. Und die schießen das Ding nach unten. Da haben wir unseren Punkt 1. Und in, die, in der Richtung des Trends wird sich das dann auflösen. Ja? Also diese exponentielle dieser exponentielle Aufstieg nach oben in diese Richtung wird es weitergehen. Im Prinzip kannst du aus dem Dreieck am Ende auch einfach ein Z machen. Ja, und du vergisst dieses ganze Gekrissel dazwischen drin, Diese fünf Wellen. So. Es gibt noch eine andere Theorie. Und zwar, dass ein ein aufsteigendes Dreieck sich bärisch auflöst und ein absteigendes Dreieck oder ein fallendes Dreieck sich bullisch auflöst. Ich habe ich hab das jetzt mit reingenommen, weil ich das gefunden habe. Ich glaube das persönlich nicht. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht, dass das so ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Dreiecke sich in Trendlösung, in Trendrichtung auflösen. Und ähm, falls du das nicht so richtig visualisieren kannst, was das jetzt bedeutet, dann einfach ähm, die Shownotes ansehen. So, bei Dreiecken kannst du auch ein Kursziel bestimmen. Das heißt, die Auflösung der Dreiecksformation hat zufolge, dass der Kurs danach um eine gewisse Länge steigt. Und zwar sagt man, dass der explosive Ausbruch, Achtung, explosiver Ausbruch, kein ähm, keine, keine Spaghetti, die da irgendwie noch lang schwubbelt oder so, sondern wirklich ein Schuss wie aus der Kanone, hat mindestens die Länge der breitesten Breite des Dreiecks. Das heißt, der erste Hammer, der von den Bären kam, beziehungsweise dann der der Backslash, keine Ahnung, wie man das nennt, ne? also ähm, der, der Rückschlag der Bullen, ne? also der, die erste Bewegung dann wieder nach oben. Mindestens das haben wir als Ausbruch. Und wie gesagt, explosiv Feuer. Wenn das Ding nicht mit Feuer kommt, ist es eventuell ein Fehlausbruch. Dann kann es tatsächlich sein, das machen Dreiecke dann doch manchmal, dass sie sagen, badge, verarscht, es ne? geht erst nach oben und dann geht es nach unten. Und warum geht es erst nach oben? Es geht erst nach oben, bis alle ihre, ihre Positionen ähm, geklärt haben. Ne? Das heißt, die, die ihre Stops dort gesetzt haben, also die Stops raus, ähm, die, die ähm, einsteigen wollten, weil sie sich über dem Dreieck einstoppen stoppen wollen, weil sie nicht wissen, in welche Richtung ein Dreieck ausbricht, ne? die sind auch drin und dann haben wir eine neue Marktsituation und, und dann geht das Ding wieder in die andere Richtung. Das passiert aber selten. Viel ähm, Häufiger passiert es, dass das Ding wirklich nach draußen schießt. Auch aufpassen, wenn ein Dreieck einfach sich nicht an die Regeln des Dreiecks halten will. Wenn es andauernd die Trendlinien verletzt und du schon überlegst, hm, sollte ich jetzt vielleicht die Trendlinie verschieben? Dann ist das ein Indiz dafür, dass es sich hierbei gar nicht um eine Dreiecksformation handelt, sondern nur um einen Wolf im Schafspelz, der, der sich als Dreieck versteckt. Und, und diese Formation wird sich als ganz andere drei als ganz andere Formationen am Ende auflösen. Gab gerade ein schönes Beispiel bei türkische Lira? Ähm, das schreibe ich mir auf. Muss ich dir mit reintun? Das ist ein ähm, ziemlich cooles Beispiel. So und jetzt noch letzter Punkt, aber nicht der unwichtigste. der Stop. Beim Stop nimmst du wieder die maximale Breite des Dreiecks, teilst sie durch drei und setzt sie unter den tiefsten Punkt des Dreiecks. Da gehst du spätestens raus. Setz es nicht direkt unter den tiefsten Punkt des Dreiecks, weil es wie gesagt auch manchmal Fehlausbrüche geben kann. Und ähm, ah, den Stop nicht unter den tiefsten Punkt, sondern unter ähm, den aktuellen Punkt der Trendlinie. Entschuldigung. Ne? Also das bedeutet, wenn ähm, du mit einem Ausbruch rechnest, dann sind wir wahrscheinlich ja schon am Ende der Pfeilspitze angelangt und da dann einfach ein Drittel der maximalen Breite des Dreiecks nehmen, nach unten oder nach oben, je nachdem, wo du glaubst, der Ausbruch kommt, und dich da komplett ausstoppen lassen. Wenn der sich so weit in die falsche Richtung bewegt, dann hat sich das Ding erledigt. Das äh, wird nicht mehr. Gut, und jetzt bin ich ein bisschen außer Atem. Ähm, du siehst meine Begeisterung für Dreiecke. Ich finde, das ist wirklich eine klasse Formation. Ich würde sagen, hat funktioniert fast immer. Funktioniert fast immer wenn du die Warnsignale deuten kannst, in denen es sich nicht um ein echtes Dreieck handelt. Oder wenn du ähm, bereit dafür bist, den Stop so zu setzen, dass falls es doch in die Hose geht, da du dich rausnimmst. Ne? Und wenn du die Nerven nicht verlierst, weil es geht auf und ab, auf und ab. Ne? Und ähm, ein, äh, ein Mechanismus von Dreiecken ist auch, dass die Leute einfach das Handtuch werfen. Deswegen nimmt ja die Volatilität und die, ähm, ähm, das Volumen ab. Ähm, genau, also lass dich da nicht ins Boxhorn jagen. Erkenne Dreiecke. Ich hoffe, dass dich das motiviert Dreiecke zu handeln, eine der ähm, ja der Cash Chaos der der Chart technik Ja, berichte mir mal, wenn du Bock hast, ähm, wie es ist. Und wenn dir die Folge gefallen hast, Startup Trading braucht weiter auf iTunes, dann würde ich mich riesig freuen wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreiben könntest. Das geht ganz einfach, das geht ganz schnell. Auch wenn du iTunes nicht nutzt, ich nutze iTunes zum Beispiel eigentlich auch nicht. Einfach mal kurz installieren, Florian Freude machen und mein Dank ist dir sicher. Also, dann viel Spaß beim Traden. Ich hoffe, du hast viel Erfolg damit und ich wünsche dir eine gute Zeit. Ciao, ciao.